0: Herzlich willkommen zum Podcast. Heute haben wir die neun schlimmsten Fehler für dich, die First-Time-Unternehmer machen, wenn sie starten und wie du diese vermeiden kannst, wenn du neu auf dem Podcast bist, einfach abonnieren ein positives Review da lassen. Darüber werden wir uns sehr freuen. Wenn du mit uns übereinstimmst oder du vielleicht schon mal einen diesen Fehler gemacht hast oder wir dich einfach nur davor bewahren sollen, dann schreib uns das einfach in ein, ein nettes Review rein und wir lesen uns das durch und passen unseren zukünftigen Content dann auch auf jeden Fall immer auf deine Meinung an, sodass du hier das Beste jeden Tag bekommst. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel gerade unter der Dusche stehst, kannst du unseren Podcast hören. Auf dem Weg zur Arbeit kannst du unseren Podcast hören. Und so bekommst du jeden Tag dann einen neuen Kick-In den Hintern, der dabei hilft, dein Online-Business aufzubauen. Findest du das cool? Dann mach das einfach. Also, heute die neun
1: schlimmsten Fehler. Manuel fängt an. Genau. <lacht> Hast du schön erklärt. <lacht> jeden Tag ein kick um. den Hintern. <lacht> <lacht> right, also erster Punkt oder erster schlimmer, schlimmer, schlimmer Fehler ähm, schlimmer ist, keinen Plan zu haben. Keinen Plan. Ähm, ich hab keinen Plan, Alter. Das <lacht> das zieht sich doch so viele Dinge durch, ähm, Plan, also okay, ich sage einfach mal, okay, ich mache ich mache ein Online-Business. Ähm, ja. Ich habe die Idee Manuel, ich mache Online-Business, Macht genau, Geld. Genau, aber ich habe keinen Plan da wird da nicht viel gehen. Da wird auch dann sowas in die Richtung kommen, so fehlender Fokus, ne, weil ich dann wieder irgendwas anderes Cooles finde, die nächste tolle Idee relativ schnell und das geht dann so weiter und weiter und weiter. Auf der anderen Seite kann das sein, wenn du wirklich loslegst, dass du einfach so, ja, wie soll ich sagen, so nicht wirklich priorisieren kannst, weil du nicht weißt, was wirklich relevant ist fürs Ziel, es kann sein, dass du komplett überladen bist, komplett äh, komplettes Chaos herrscht. Also es geht alles zurück. Hast du einen Plan? Weißt du eigentlich, was du machst, wohin du willst? Hast du Ziele und so weiter oder eben nicht? Und einfach loszulegen ohne Plan bringt dich richtig tief in die Scheiße. Vor ja. allem auch zu planen, was
0: passiert, äh, was du machst, wenn Scheiße passiert. ist auch ein Plan. Mhm. Ein Notfallplan. Zum Beispiel gehe ich niemals... Äh M mache ich keine, boah, ich gehe keine Risiken ein, wenn ich zum Beispiel weniger als 1000 Euro mir zurückgelegt habe. Mache ich einfach nicht, weil ich ganz genau weiß, wenn ich das nicht mache, dann kann ich eventuell meine Miete nächsten Monat nicht bezahlen oder sowas. Also, das gehört auch in den Plan rein. Also, für einen Notfallplan. Also, es hängt da zum Beispiel, ich habe sowas gesehen, da war einer, der hat einen ähm, Bilderrahmen an die Wand gehangen, hat 1000 Euro da reingemacht und hat dann mit, ähm, mit einem Marker draufgeschrieben, im Notfall mit dem Hammer einschlagen, <lacht> <lacht> der der Notfallgeroschen, wenn dein Auto am Arsch geht oder sowas, musst du ja auch ähm, dein Auto reparieren, sonst kannst du ja nicht zum Office fahren oder sowas, mhm. also du musst auf jeden Fall auch einen Notfallplan haben und einfach bedenken, okay, was ist, wenn das jetzt doch nicht funktioniert, sichere ich mich dann erstmal ab, sodass du auf jeden Fall schon schlafen kannst und einfach volle Pulle ohne, ohne diesen Kopfschmerz, diese Bauchschmerzen an deinem Business hasseln kannst. Fehler Nummer zwei, der auch einer der fatalsten, die es gibt. Und ich sehe es immer, immer wieder. Ich kenne Privatleute, die das einfach so, so krass zerstört, dass sie nicht in der Lage waren, von vornherein einzuschätzen. Es ist sehr schwierig, von, von vornherein einzuschätzen, wie der Mitgründer eines Unternehmens äh, tickt. Also grundlegendes ist auf jeden Fall, dass... Ein, ein, ein Business, so wenn Manuel und ich zusammen zum Beispiel unsere Software Company starten, dann ist einfach die Grundlage davon, dass wir uns das erstmal verstehen, ist ja völlig klar, aber das ist quasi wie eine Hochzeit eigentlich. Also, ich kenne Leute, die haben zusammen eine GbR aufgemacht, die müssen so die sind seit einem oder zwei Jahren dabei, dieses Ding aufzulösen, weil die so viele Sachen da drin haben, die einfach verteilt werden müssen. Und das ist wirklich wie bei so einer Scheidung, wenn sich das dann zum Beispiel trennt. dann muss man halt aufpassen. Versteht man sich mit den Personen? Ja, verstehen nicht zuverlässig. <lacht> nee,
1: nee, verpiss dich hier. Was machst du eigentlich, was machst du eigentlich für unseren Podcast hier? Ja. Genau. Yes, yes. Und ich glaube auch ergänzen. Ne? Also ergänzen sollte man sich auch, je nachdem, der eine hat Stärken, der andere hat Schwächen. Das kann man dann so sehr gut ähm, in Balance bringen. Absolut. Ohne Manuel hätte ich niemals eine
0: eigene Software machen können, zum Beispiel. Und ich, ich hätte die nicht selber programmieren können, zum Beispiel ich bin da so eine Niete drin. Also man muss sich ergänzen können.
1: Mhm. Mhm. Kriegen wir hin. <lacht> Absolut. Und jetzt, genau. Ja, Fehler Nummer drei geht ein bisschen in die gleiche Richtung und zwar arbeiten mit Freunden. Ja, ich könnte da Geschichten. Oder Familie. Oder <lacht> Familie. Ja, ich bleibe jetzt mal mit den Freunden. Da bin ich auch mal reingefallen drauf, aber du wahrscheinlich auch. Aber ja, ja. Story zu. ja, ja. Also ich habe schon so viele ähm, Projekte gemacht mit irgendwelchen Freunden, und ja klar da gibt es gute und eben auch nicht so gute aber im Endeffekt ähm, muss man sich schon ja also man muss es klären es ist genau das gleiche wie beim Kofa also ja beim Mitgründer, ähm, dass man dass man sich wirklich klar hey, bist du bist bist du einfach freundschaftlich so ein bisschen am aushelfen oder bist du irgendwie Uh, bist du daran beteiligt? Bist du hier Mitarbeiter? Was auch immer. Also das ist Kommunikation von ganz Anfang an ähm, wichtig. Auch die Erwartungen klären. Und das machen viele eben nicht, weil das ja das ist halt normal. Man hilft dem dem Kollegen mal aus da und so, wenn man irgendwie fragt. Ähm, aber ich weiß nicht, da gibt so viele Faktoren. Ich sage mal eins zum Beispiel bei mir Motivation, wenn ich mit Leuten anfange, dann klingt das gut zum Anfang und dann kommt die erste Hürde und dann haben diese Leute nicht die gleiche, die gleichen Gründe, warum das jetzt ja. durchzuziehen ist und dann hören die meisten dann wieder auf und das Projekt schon gescheitert. Genau, ich habe auch
0: so viele Freunde kommen und gehen sehen, also wenn ich, was ich jetzt gelernt habe, ich habe mir ja früher sehr viel mit Network Marketing gemacht und das Ding ist, dass du halt mhm. sehr schnell sehr große Teams aufbaust, du hast deine Freunde drin, Bekannte und auch Leute, die du über das Business kennenlernst, was sehr interessant ist aber, dass Leute, dass wenn du Freunde mit ins Business reinbringst die bekommen zwar, auch Resultate und alles, aber das sind meistens dann die, die jetzt erstes aufgeben, weil sie vom freundschaftlichen Standpunkt her kommen und nicht vom businesstechnischen. Das heißt, ihr versteht euch ja freundschaftlicher Ebene. So, warum das jetzt bei, ich wurde auch letztens übrigens gefragt, warum wir beide schon so lange so gut zusammenarbeiten können, Manuel. Und der Grund ist, was ich für mich sehe, dass wir uns über das Business kennengelernt haben und dadurch dann eine Freundschaft aufgebaut haben, auch privat. Mhm. So, so denke ich das, dass das der Fall ist, weil ich habe auch schon mit Verwandten versucht, was zu machen, mit Bekannten. Und dies ist meistens im Streit geändert. Warum ist das so gewesen? Weil die Business-Seite nicht mehr gestimmt hat. Also wenn man mit seinem besten Freund ein Business aufmachen will, kann es sein, dass sein Business total der Wichser einfach ist und keine Rücksicht auf gar nichts nimmt. Und ja. und du lachst jetzt, aber es ist ja auch so. Wenn im Business ja. schon alles stimmt und man dann sich eine Freundschaft rausentwickelt, dann ist ja eigentlich... Dann ist das doch, diese, diese, doch. Geld, genau, da ist diese Geldsache halt schon mal auf jeden Fall schon mal geregelt. Man weiß, wie der andere arbeitet, man weiß, der andere ist zuverlässig. Ähm,
1: ja, ja, ja. Gut, da, das, eben das ist Erwartungen und, und Kommunikation, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, und man ich, weiß auch, dass man in dieselbe Richtung dann halt geht. Geld, Geld ist genau. Wir sind ja Business, jeder will Geld verdienen. Das ist so ein Punkt, da reden viele, eben, weil es für viele nicht ein angenehmes Thema ist oder so, ja, da redet man nicht drüber. Das ist dann die Kommunikation eben, dann hat man es nicht geklärt. Man redet nicht drüber und dann gibt es Streit. Das ist
0: ja genau. Also mit Freu also ein Business mit Freunden zu starten, ist nicht so ideal.
1: Muss extrem viel festhalten, aber dann genau. geht es meistens in Richtung das ist wie eine Hochzeit. Leute,
0: das ist wie eine Hochzeit, richtig? richtig. Eine Scheidung wird teuer. <lacht> right. Punkt Nummer vier machen Fehler Nummer vier: der fatale Fehler, der dich ein Leben kostet oder dein Business. <lacht>
1: Richtig, richtig, ja, dein Ego mit an deinen Arbeitsplatz bringen. Du arbeitest in einem Team und, hast das Gefühl, dass du der Oberbabo bist, alles geht so wie du bist der Beste, du, es geht nur auf, auf die Art und Weise, wie du das machst und, und alle anderen sind, alles andere ist, ist komplett kaputt, das ist ja im Prinzip schon, wie soll ich sagen, ähm, ist schon nicht, nicht absehbar, sondern ist eigentlich schon vor, vor, wie sagt man eben? Vor, vorprogrammiert. Vorprogrammiert, genau. genau vorprogrammiert, vorprogrammiert. Dass, das, dass das nicht gut kommt. Also zumindest nicht auf längere Zeit. Irgendwann hm. ähm, ja, mach wir, Das ist ja im Prinzip das, was so viele, ich glaube, ich sag so Chefs und Teamchefs von Leadership nicht verstehen. Und dann hast du noch eben die, die Mitarbeiter, die sagen, dann Scheißchef, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, man, auf oder jeden Fall. Genau das, also, das, das. Äh weißt du, wo ich das oft sehe? Wo? Bei Selbstständigen, die jetzt
0: im ersten, zweiten oder dritten Jahr sind und denken sie sich, meine Arbeit ist richtig geil, das, was ich mache, das ist mhm. top-notch Quality mhm. und alle anderen sind komplett kacke, deswegen muss ich das auf jeden Fall auch selber machen und dann, die haben dann so ein. Ego. Und wenn du denen irgendwas Neues erzählst, was sie nicht kennen, was sie nicht selber gemacht haben, das mhm. sind die größten Drecksäcke. Dann lehnen die das ab. Und wenn sie dann in einem halben Jahr bisher zu dir kommen und dir das vorstellen, denkst du dir, hey, das habe ich dir doch schon eigentlich schon mal gesagt. Oder? Was du nicht gemacht? Und dann sagt mhm. die, nee, nee, das habe ich ganz neu. Das ist mir gar eingefallen. <lacht> nee, ja, absolut ja. nicht gut. Und du machst dir sehr viele Beziehungen kaputt. Und das ganze Ding hier ist ein Beziehungsgame, ganz ehrlich. Beziehungen aufbauen, ja. Beziehungen verbessern, ob es jetzt äh, zu dir, deinen Mitarbeitern, zu dir deinem Chef, zu dir deinen Angestellten ist oder zu dir deinem Kunden oder zu dir deinen dein Fans, ist alles nur Beziehung.
1: An dem Punkt hier ganz kurz ein kleiner Buchtipp: Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie.
0: Oh ja, Evergreen seit den Wann ist rausgekommen? 1920, 1930? Weiß ich oder? nicht,
1: aber das sehr ist jetzt, alt. Äh, aber glaub, sehr alt. Ich glaube, sagen so viel über, über Personen und äh, ja, ist alt. es alt. scheitert am Menschen nicht am Computer, der läuft genau. auch. <lacht> sehr gutes Buch äh, über, über alles, also im Prinzip alles Zwischenmenschliche. Genau.
0: Soll ich den nächsten Punkt machen? Gerne, der ja. Der Fehler ist, den Markt nicht zu testen. <lacht> Es macht mich einfach verrückt, wenn ich so Leute sehe, die dann sagen, hey, ich will in den Handtuchmarkt gehen. Ich habe ich hab tatsächlich einen gehabt, jetzt nichts Böses, wenn du das hörst oder so, aber ich weiß, dass, dass du gerade startest, aber wenn ich dann sowas höre wie, kann ich denn im Handtuchmarkt Fuß fassen? Dann denke ich mir so, Okay, wie kommst du überhaupt erstmal auf den Handtuchmarkt? Hast du kein Handtuch <lacht> zu Hause rumhängen? Dann denke ich mir so, oh, Okay, also hast du diesen Markt schon mal getestet? Weißt du, dass er offensichtlich funktioniert? er, Sonst hättest du kein Handtuch da, aber das Ding ist so ausgelutscht, ja. Du siehst es jetzt gerade nicht, aber ich wedel wie mit meinen Händen so rum, um zu verdeutlichen, wie verwirrt ich gerade bin, wenn ich sowas höre, wenn man seinen Markt nicht testet. <lacht>
1: <lacht> ja, es geht ja auch in die Richtung, dass man dann zum Beispiel Momentum verliert. Ich sage jetzt mal, wenn man ähm, irgendwie online digitales Produkt rausbringt, dass man. Da irgendwie Monate verbringt, das Ganze ähm, zu bauen und dann verkauft sich nicht. Ne? Dann ist man ähm, ist man ja finanzielle Mittel ausgeschöpft, ne? aber man hat jetzt sechs Monate von der Reserve gelebt und dachte jetzt, ja, nachher verkauft es sich dann, wenn es fertig ist. Aber man hat eigentlich nie wirklich getestet, ob das überhaupt äh, gebraucht wird.
0: Auch hier habe ich schon wieder jemanden in meinem bekannten Kreis, der genau das gemacht hat, der überhaupt seit Mehr als einmal. Also der hat davor ein bisschen was Kooperationsmäßiges gestartet mit jemand anders. Das ging dann in die Brüche. Das war dann mhm. eben ähm, Fehler Nummer zwei oder Nummer drei, was wir gerade eben besprochen haben. Und dann hat er halt eben diesen Fehler gemacht, dass er zuerst sein Produkt entwickelt hat, aber nicht geschaut, ob sich dieses Produkt überhaupt verkauft und hat dann ja. wieder ein halbes Jahr mehr verschwendet. Und jetzt fängt er gerade an, das zu verkaufen. Gott sei Dank verkauft ja. sich das. Zwar, zwar nicht so hart wie gewollt, aber es verkauft sich immerhin ein bisschen. Und meistens verkauft es sich halt auch einfach so. Aber wenn man halt vorher sich nicht die Mühe machen will, ein halbes Jahr zu verschwenden, sondern man sagt einfach okay, diese Woche schreibe ich einen Verkaufstabs mit Script Labs, dass ich das dann irgendwie aufgesetzt habe und schon morgen Verkauf machen kann oder, so, oder sogar schon heute und sehe, dass ich verkauft und beim ersten Verkauf erstelle ich das dann halt. Und wenn der mhm. Kunde unzufrieden ist, beim ersten Verkauf gebe ich ihm halt sein Geld zurück mhm. und sage ihm, hey, in 90 Tagen oder sowas ist Produkt fertig, dann kannst du es, ähm, dann äh, schenke ich das dir oder sowas, weil du als Erster gekauft hast oder sowas. Völlig legitim und es spart dir Zeit und du weißt ganz genau, es wird funktionieren und verschwendest kein halbes Jahr. Der zählt. Right. Right. Genau das ist das. immer so was, die, dieser Punkt ist wirklich, der, der trifft mich wirklich im Herzen, weil da kommen wieder diese, diese Dummheit von Menschen wieder zum Vorschein, die meinen, dass dieser, dieser Perfektionismus wäre was Gutes, also ich muss das perfekte Produkt haben, bevor ich das überhaupt raushauen kann. Und das ist sowas von falsch, wenn das Produkt allein schon ein bisschen Nutzen hat, oder? Stimmt's? Ja, dazu, dass man ja, ja genau.
1: Ich habe da mir auch inzwischen zeit mal was überlegt, ähm, äh, angeeignet dazu. Und zwar ist ja so, dass sich diese Leute dann immer irgendwie ja, fast ein bisschen abschotten. Ne? Man testet ja nicht, also man kriegt nie wirklich Feedback über das, was man macht. Und man genau. sieht eigentlich alles nur aus seiner eigenen Perspektive. Und da gehen auch oftmals Sachen... Ähm Halt vergessen, weil man, weil für, für mich sind vielleicht gewisse Dinge selbstverständlich, die für jemand anderes ähm, komplett neu sind oder ein Riesenproblem darstellen und so weiter. Und das sieht man halt nicht mehr mit der Zeit. Und wenn ich das jetzt einfach so ein halbes Jahr, ich sage jetzt irgendwie Videos aufnehmen oder was weiß ich, und das nachher verkaufe und denke, boah, jetzt habe ich ein halbes Jahr da durchgezogen, jetzt ist das Ding perfekt, muss ich nie wieder was dran machen. Dann kommen Leute rein, auch kann ja sein, dass ich es verkauft in dem ja. Fall. Und äh, dann stoßen die da auf Probleme. Ne? Also das ist dann nicht perfekt, sondern ähm, das ist halt so die Alternative, dass du im Prinzip damals schaust, verkaufst dich und dann auch schaust, hey, wo sind dann die Lücken und das quasi dann auch mit Leuten zusammen noch verbesserst und daran, daran arbeitest. Und wenn du dann quasi mit dem Feedback aus dem Markt arbeitest, ähm, dann geht es eigentlich Richtung perfektes Produkt. Oder zumindest du hast dein genau. Bestes gegeben.
0: Also habe ich zwei Sachen, die ich noch dazu sagen möchte. Gemacht ist besser als perfekt. Und zweitens, du kannst nur Dinge perfektionieren, die du schon gemacht hast. Das ist es. Wenn du das nicht rausgehauen hast, hast du das Ding nicht fertiggestellt. Das Ding mhm. kann nicht fertig sein, wenn du es noch bei dir im Schlafzimmer rumgammelt oder auf deinem Rechner und keiner dazu Zugang hat, dann ist es, dann ist es 99 Prozent, die ein Prozent damit gemacht ist, ist, dass du es den Leuten zugänglich machst. Deswegen heißt es ja auch zugänglich machen. <lacht> genau. That's it für diesen Punkt als nächstes? Möchtest du den nächsten Punkt machen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Der nächste Punkt ist äh, geht auch wieder ein bisschen in Perfektionismus rein, aber eher im Kopf. Ähm, und zwar, dass man es versucht allen recht zu machen und das ist jedem zu gefallen. ne? Ja, da bin ich auch schon reingelaufen. <lacht> mein Produkt ist für alle. <lacht> genau, genau. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Manuel, ah, ich habe das beste Produkt.
0: Es, es, es hilft allen Menschen, es verändert das Leben von jedem auf der gesamten Welt.
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht mal das Mindset dahinter. Ich glaube, für mich, viele viele können das nicht ertragen, wenn, wenn halt einer dann sagt, hey, das ist scheiße. Oder ähm, fragen dann halt quasi jeden, was würdest du daran machen? oder besser machen. Und dann kommen so, so viele, äh, so viele verschiedene Meinungen und, und Zeuge rein, dass es dann wieder irgendwie mega komplex ist und man nichts versteht, was es eigentlich soll und kann. Ähm ja, ich glaube, das kommt auch wieder von dieser, dass man sich quasi versucht, bei jedem ähm, diese Anerkennung zu haben. So, ja, das ist ein gutes Ding, werde ich nehmen. Weißt du, was ich meine? Also es braucht man ja halt nicht, funktioniert aber auch nicht, weil weil es dann halt so, entweder wird es dann extrem komplex, weil du einfach jede Meinung dann äh, berücksichtigt hat hast oder es ist so verallgemeinert, dass es halt wieder keinen Tiefgang hat, im Prinzip halt, nicht wirklich Mehrwert bringt, weil es einfach so, ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel Informationen. Genau, das
0: haben auch viele Verkäufer, ne? Ja, kann sein. Ich mache, ich mache dir gleich mal kurz ein Beispiel. Ja, kennst mach ein du? Beispiel. Ähm, kennst du? Du kennst ja den Film Wolf of Wall Street. Den haben wir glaube ich sogar zusammen angeschaut mehrere Male, ja, ja. <lacht> weil er witzig hier ist und weil die Capri cool ist und weil der echte Jordan Belfort, ähm, noch cooler ist. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe mir sein Buch durchgelesen. Und ja. da spricht er von was ganz interessantem. Und zwar, da sagt er, du sollst nur die Leute, ähm, den, nur den Leuten was verkaufen, die sich auch verkaufen lassen. Beziehungsweise nennt er das, ähm, close anyone who's closable. Also jeder, der sich abschließen lässt, der wird auch abgeschlossen. Die anderen, die das nicht möchten, den den rennst du nicht hinterher oder du machst nicht auf Teufel komm raus, du musst unbedingt kaufen. Aha. Ich sehe das immer wieder, dass, dass Leute anfangen sich irgendwie als Verkäufer irgendwo rauszugehen und versuchen Produkte zu verkaufen, dass sie wirklich ums Verrecken diesen Scheiß Verkaufsabschluss machen müssen, auch wenn sich der Kunde dabei scheiße fühlt. Und mhm. du dich dann im Prinzip auch, weil du Methoden angewandt hast, die einfach unethisch und dreckig sind. Ich glaube, das spielt da auch ziemlich hart mit rein. Mhm. Weil diese Leute, die werden erstens nicht mehr wiederkommen. Und wenn sie wiederkommen, dann werden sie sagen, hey, ihr habt doch da eine Rückgabe, eine Rückgabegarantie drauf. Ne? Sowas zum Beispiel. <lacht> ja. ja, absolut. Ja. Und wenn sie dann wieder zurückkommen... Ich meine, du hast zwar diesen Sales, diesen, diesen Verkauf gemacht, aber diese Leute werden zurückkommen und werden Mängel haben oder die wollen irgendwie extra Betreuung haben, weil ihnen was nicht gefällt. Und du machst dir einfach nur mehr Aufwand dadurch und dadurch verdienst du kein Geld und kannst deinen Fokus nicht auf das lenken, was dir eigentlich dein Geld bringt. Und das ist nicht, diese Druckverkäufe zu machen, jedem zu gefallen, jedem dein Produkt zu verkaufen. Richtig. Richtig. Es ist viel besser, wenn, wenn du einfach, stimmst du mir noch zu, es ist viel besser, wenn du einfach eine einzige Person hast, die du ansprichst und dieser Person dein Produkt verkaufst, wenn sie wirklich eine Lösung dadurch bekommt. Wenn ihr dadurch einen Mehrwert bekommt. Genau. Einen einzigen kunden -Avatar. Da brauchst du nicht jeden. Gut. Richtig. That's
1: it. Jetzt nächste Nummer, oder? Mhm. Nächste Nummer. Nummer äh, Oder Fehler Nummer sieben. Dass du dein äh, oder Nummer sieben ist im Prinzip, dass du deine Firma komplett ähm, allein leitest, alles selber versuchst zu machen. Ähm, und das ist in dem Sinne ein Fehler, weil da sehr, sehr viel... Ähm, es geht lange vor allem. es geht, ja, lange. geht lange, es kommt sehr viel, es ist Chaos. Und speziell wenn du äh, ein gewisses Wachstum äh, hast, dann wirst du relativ relativ sehr, sehr schnell an diese Grenzen kommen. Das ist, glaube ich, auch so wieder so ein Mindset-Ding. Das hast du vorher schon mal kurz angesprochen, dass du mm -hmm. sagst, ne? ähm, ich will nichts abgeben, weil ich das sowieso am besten kann. Und Ganz genau. Äh, das mag zwar sein, ähm, wird dich aber irgendwann extrem ausbremsen oder ins Burnout treiben.
0: Ja, vor allem, du kommst irgendwann mal an einen Punkt, da bist du zwar sehr gut in der einen Sache, vielleicht bist du auch in fünf Sachen sehr gut, aber es gibt dann die eine Person, die in dieser einen Sache fünfmal besser ist. Mhm. Und dann kannst du dich quasi, kannst du quasi deine Superkraft, die du hast, auf fünf Bereiche ausweiten, indem du diese fünf Bereiche abgibst. Dann stellst du halt jemanden an, der besser ist als du.
1: Mhm. Ich meine, klar,
0: du kannst mit 100 oder 200 Euro starten, dein eigenes online business auch, auch mit 500 oder 1000, kannst du dein eigenes Business komplett starten. Super, schöne Sache. Und du kommst irgendwann mal an ein, einen Punkt, da hat der Tag nur so und so viele bestimmte Stunden und du kannst nur so und so viele bestimmte Sachen machen. Und wenn du dann mal wieder weiterwachsen willst, dann brauchst du einfach diese, diese extra Stunden von den anderen Leuten einfach. Ist einfach so. Und wenn du dann glaubst, dass du dann komplett alleine bleiben kannst, hast du dich geschnitten. <lacht> That's it. So, ich mache Punkt Nummer 8, das wäre. Okay. Das, da bin ich der Experte drin. <lacht> Business-Ausgaben aus Versehen oder auch gewollt oder weil es gerade nicht anders geht, über persönliche Kreditkarten abrechnen, ist scheiße. Das macht dir so viel Kopfschmerzen. Alleine, wenn du schon irgendwie erkennen willst, wo welcher Transfer war, vergiss es. Das ist der größte Bullshit. Mach einfach separate Konten oder so oder zahl dir separat was aus. Aber niemals... Business-Ausgaben über private Kreditkarten machen. Mach dir einfach ein, wenn, wenn du noch kein Business äh, angemeldet hast oder so, du startest jetzt gerade erst erste Woche oder sowas, mach dir einfach ein extra Konto, ein zweites. Einfach, dass du es getrennt hast, dass du genau siehst, was ist Business, was ist Privat. Ist so wichtig.
1: Mm -hmm. Ist auch wieder Parkinson-Law. Ja. Also Parkinson-Gesetz, oder wie man das auf Deutsch sagt. Im Prinzip, äh, wenn du deine privaten Finanzen vermischt, äh, im Prinzip wird aufgebraucht, was da ist. Wenn du halt 1.000 auf dem Girokonto hast und du dafür mit Rechnungen für das Unternehmen bezahlst, wirst du vom Mindset her, wenn du das Geld brauchst, oder das am Anfang brauchst du im in der Regel ein bisschen, je nachdem, was wie du startest, ähm, wirst du das einfach aufbrauchen. Ne? Ja, da kann ich brauchen.
0: Genau, <lacht> ja, aber andererseits wächst du dann auch nicht so stark, weil du hast dann eine vermischte Zahl, du weißt nicht, wie viel von deinem Privat ist und wie viel von ja, deinem Business. Und dann denkst du einfach, okay, da habe ich jetzt mal 8000 Euro drauf. Hm, ich viel ist davon jetzt ein Business, wie viel privat, wie kann ich da jetzt wachsen? Dann denkst du, okay, mein Business hat mir das gemacht oder ich habe es privat gemacht. Und das ist halt super schlecht für den Kopf, super verwirrt. Boah, hm. geht gar ja nicht klar. Yes. Schweige denn ähm, von den ganzen äh, legalen Sachen, sag ich jetzt mal, da kann man auch ziemlich... Ähm, Jetzt nicht, jetzt nicht wirklich Probleme bekommen großartig, aber es macht einem das Leben einfach schwerer.
1: Ja, stimme, genau. ich, stimme ich überein. Punkt Nummer 9, Manuel. Letzter Fehler. <lacht> ja, letzter Fehler und zwar, dass du irgendwie eine, eine komplette komplett falsche Illusion oder Fantasie hast äh, über, über wie genial deine Idee ist. Ne? Es gibt ja immer die Leute, es kommt auch andauernd irgendwelche E-Mails oder Nachrichten, so hey, ich habe die Idee für die nächste Million-Dollar-App oder was weiß ich. Ähm, keine Idee wird, wird dir die Million-Dollar bringen. Es wird nur das sein, dass du deinen Einsatz gibst und da eine gewisse Zeit dran arbeitest und Vollgas gibst und ja, einfach dein Bestes gibst. Es liegt.
0: Darf ich eine private Story erzählen, die mir heute ja. passiert
1: ist? Erzähl, erzähl.
0: Also deine Millionen-Dollar-Idee ist scheiße, mein Freund. Wenn du jetzt hier gerade denkst, du hast eine eine Million-Dollar-Idee und kommst zu mir und sagst, Hey, ich will das gerne umsetzen. Das ist die 1 Million Dollar Idee. Und dann frage ich dich, hey, ja, was hast du denn schon gemacht? Ja, nix. Okay, also hast du noch nie was verdient? Wie weißt du, dass es die 1 Million Dollar ist? Oder 1 Million Euro. Mhm. So, das ist nochmal Punkt Nummer 1. Aber ich kriege, allein heute habe ich zwei Kongresssprecheranfragen bekommen. Also ich sollte auf zwei Kongressen sprechen und dort als Experte für, sagen wir mal, es war einmal für E-Commerce und einmal für irgendwas anderes, weiß ich nicht mehr genau, ähm, sprechen, Content. Content abliefern, Mehrwert bieten und ich bekomme im Gegenzug dann dafür ja Zuschauer, werden meine Produkte promotet und so weiter, meine Trainings und alles. Schön und gut, aber dann kommen die zu mir an, als, als wäre das was komplett Neues. Erstens mal jemanden, auf, vor allem jemanden, der das jetzt nicht weiß, ein Online-Kongress ist im Prinzip ähm, so ein Zusammenschluss von weiß nicht 30, 40 Leuten, wo dann alle ähm, diesen Kongress promoten, jeder spricht einmal und dann teilt, teilt man sich im Prinzip die ganzen Besucher und es wird so, so relativ fair aufgeteilt und das wird ein ein einziges eine Aufzeichnung von dem ganzen Ding verkauft und jeder kriegt nochmal Affiliate-Provisionen, also Empfehlungen und so. Genau, das ist das Ding ähm, und dann kommen die halt im Prinzip an, ich habe die Idee, ich mache hier einen Kongress, bei dem ich super viele Experten zum Thema Online-Geld verdienen interviewe. Äh. <lacht> weißt du, so sowas kriege ich zwei, dreimal am Tag und die verkaufen sich immer so und versuchen mir zu erklären, was mein Vorteil dadurch ist, dadurch, dass die mir jetzt äh, mit ihrem ach so tollen Kongress, der kein bisschen, von dem ich ja keine Anfragen bekomme täglich, dass ich, dass ich da das auch noch äh, mitmachen soll und bewerben soll und die glauben dann auch wirklich, dass dieses Ding, was die da machen, das beste Ding ist, was es seit geschnitten Brot gibt, aber ist halt einfach nicht so. Also das muss man sich halt vorher schon bedenken, allein, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass ich ein bis zwei oder drei am Tag von diesen Dingen kriege, was, was glaubst du dann, Manuel, was dann jetzt zum Beispiel so ein Russell Brunson davon kriegt oder so, der allein auf Facebook einen oder zwei Millionen Fans hat?
1: Hm. Stundentakt. Im Stundentakt, aber sowas von. Hör, ja, ja, das sagt er auch, glaube ich, ne? dass da immer wieder Leute kommen. <lacht> die sogar irgendwie dem eine Million anbieten, wenn er, wenn er da Funnels baut und so und dann entsprechend der das ablehnt, weil das einfach,
0: ja genau, aber was man halt sagen muss die, die Ideen, die die Leute haben, die, die sind einfach nicht revolutionär es, die Leute waren schon auf dem Mond, das war revolutionär, aber die, der zweite Mann, der auf den Mond geht, das ist schon nicht mehr revolutionär und das ist ja auch völlig okay, So, wenn du jetzt eine Idee nachmachst von jemandem, kannst du ja auch mit deinen Erfolg haben und dann das nächste Mal wieder und irgendwann mal bist du dann vielleicht auch immer mal revolutionär aber du musst, um Erfolg zu haben, nicht unbedingt revolutionär sein und wenn du das halt einfach schon mal weißt, dass das okay ist für dich dass du nicht unbedingt die Milliarden-Idee haben wirst oder sowas, die perfekte App, die dann auf einmal Facebook ablöst oder sowas, dann hast du einfach schon einen gewissen Vorteil und bist einfach schon in der Realität angekommen und kannst dann damit auch arbeiten. Du kannst dann sagen, okay, die anderen machen es vielleicht so, aber ich mache aus einem bestimmten Grund mache ich das anders und deswegen ist das bei mir was kompletter Gamechanger. Ist vielleicht auch was anderes, aber mir zu erzählen, dass ich da jetzt irgendwie 40 Affiliate Provision bekomme, wenn ich dem sein Kongress promote oder sein Produkt promote oder so. Und dass ich vielleicht auch noch Partnerschaften machen könnte. Come on. Das ist doch nichts Neues. Das ist genauso wie zu sagen, dass ein Auto Klimaanlage hat. ich habe hab die Idee, ich habe eine Klimaanlage erfunden für Autos. Das ist genau das Gleiche. Also, das ähm, waren jetzt die Also da hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, alles gut, alles gut. Das, äh, das trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Den, was wir hier den Nagel
0: haben. auf den Kopf. <lacht> also, ähm, wie du das jetzt Ganze vermeiden kannst, ist natürlich, ähm, schau dir jetzt einfach diese, diese Fehler an, die wir jetzt eher angesprochen haben. Mhm. Und der fragt dich einfach, wie kann ich dafür sorgen, dass ich diese Fehler nicht mache? Und nimm dir zu jedem Fehler, dann auch wirklich einen Plan raus, wie wir es beim ersten gesagt haben, sodass du einfach schon mal ein bisschen gewappnet bist dafür, dass du nicht in jede äh, Mausefalle reintrittst, die wir jetzt hier erwähnt haben,
1: sondern dass du diese ja, schicken gehst. Wir haben jetzt, glaube ich, auch ähm, immer wieder mal so zwei, drei Punkte, ja. wie, wie du das vermeiden kannst. Äh, ja, also ich denke, das hilft schon. Und sonst halt nochmal durchhören, Blatt Papier. Genau. Das hilft.
0: <lacht> Und was jetzt aber viel interessanter ist, in der nächsten Episode gibt es dann drei sehr wahrscheinliche Gründe, warum dein Online-Business keinen Schritt vorwärts macht. Und das ist nicht unbedingt einer von diesen Punkten, die wir heute genannt haben, aber wirst du dann halt hören. Also bis zur nächsten Episode. Ciao. Bis dann. Tschüss.